0: Mais uma aula que a gente vai tentar trabalhar um pouquinho sobre o livro Derecha Chaim, famosíssimo livro do Maharal de Praga sobre a ética dos pais, é isso que a gente vai tentar fazer Na semana passada, basicamente, a gente trouxe a introdução, ok? Para quem se lembra, para quem não se lembra, não tem o que fazer mas para o pessoal que está assistindo pode olhar o vídeo da semana passada mais uma vez, né? Nossa, é isso. Dar cara famoso like, compartilhar com os amiguinhos e tudo isso. A gente na semana passada falou, a gente vai continuar hoje a introdução. Espero que a gente consiga terminar ela. Porque a introdução na minha humilde opinião, ela é muito importante. Ela diz muito o que o autor quer falar sobre a explicação. Porque vocês podem imaginar a quantidade de explicações que tem do a voto da época dos pais, nenhuma, nem duas. A gente pode contar, talvez, conhecidas uns 20 na nossa frente. E a pergunta é por que que levou o Marado de Praga a querer escrever sobre o Peliquei Abó também, ok? Depois de todas as coisas. E a gente trouxe aqui primeiro que o nome do livro Dere HaChaim O Caminho da Vida, ele veio por causa do Passuk, que vocês lembram de Kó que está em, muito bem, Michelei, no livro de Provérbios de Shlomó, que está escrito que Nermitzvá vetorah oru, que a Vela é uma Mitzvah, a Torá, ela é a luz, Musar. E qual é o caminho da vida? A repreensão e ética. Ou seja, ética. A gente falou sobre a Mitzvah na, 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 na semana passada, de você repreender o seu próximo e etc. E a gente começou a falar aqui, pessoal, da luz. Ner Mitzvah que a Torá, a gente sabe que no final das contas, ela é a luz. Ela é o que ilumina a nossa vida para a gente saber seguir no caminho correto e etc. E a gente está falando aqui que muitas vezes a pessoa ela tende a achar que a sua sabedoria, que a gente não pode esquecer que ela é uma sabedoria que vem de Hashem, não, ela não é divina. Se ela é divina, ela não é limitada como nós somos. Ela é uma sabedoria que ela vem. O mecor dela, a fonte dela é de Hashem, mas essa sabedoria... Ela também tem um problema muito grande muitas vezes Da gente achar que a gente é mais esperto Da gente achar que a gente sabe mais Da gente achar que a gente pode dar, como diz no jaguão brasileiro O famoso jeitinho para vida, não é isso? Sim? Sim? E, infelizmente, não tem jeitinho A gente tem que aprender da melhor maneira E é isso que a gente vai tentar fazer Então, a gente vai continuar a introdução do Maral Beceder, no livro Derecha Chaim e ele fala o seguinte, pessoal Uma coisa muito, muito interessante Lekar, a gente estava falando da Torá, que é a luz. A maor, asheru, leagia, rochecha, adam, Asher chevo. Quando a pessoa ela está dentro de uma escuridão na sua vida, qual é o caminho que vai ser o seu maior O que é maor em hebraico? Iluminação. no seu luseiro, o que vai iluminá-lo. Da onde a gente aprende a palavra maior Muito bem. Da para Bereshit. Quando Deus ele criou os luseiros, qual dia? Quarto. Muito bem, no quarto dia, vocês estão demais hoje, muito bom começar domingo assim. Está escrito que Deus criou Et os grandes luzeiros e logo depois está escrito Et gadol, o grande luzeiro vai iluminar o dia, ou seja, vírgula, o sol. Muito bem, Et katon, e, o, e o luzeiro pequeno para iluminar a noite, ou seja, a lua veta com o rabino. Na rua, a gente agora não vai entrar no famoso Midrash que fala porque está escrito grande luzeiros e depois um luzeiro grande e um pequeno. Tem aquela famoso Midrash da lua que Deus ele diminuiu a lua porque ela perguntou para ele: como podem dois reis terem uma mesma coroa? Arei, os dois vêm para iluminar. Na rua, por um lado, por outro lado, como pode os dois serem do mesmo tamanho? E por isso, conta o Midrash que a lua ela foi diminuída do seu tamanho. Eu nunca ouviu esse Midrash. Não, não tem problema se não tiver, a lua foi diminuída do seu tamanho, porque ela faltou um pouco de honra com Deus você quer agora ser o, o rei? então não se preocupa você, eu vou diminuir você e etc, Deixa vai entrar nisso agora, então ele fala que a maneira que a gente tem de iluminar, o a Torá chute menor do pessoal, é a Torá não tem como fugir disso por quê? ah, desculpa, a Torá a mitzvah não só a Torá a Torá é de Lashon no quê? Qual o nome? Que, que linguagem a gente... ora, O ah. que é ora, ah em hebraico? Ensinar. Moré. Morá. Vem para isso. Vem para trazer ensinamento. Isso é a torá. Só que a Torá, pessoal, só por ela só, ela fica mais do que a gente chama na teoria. A gente precisa do que na prática, no dia a dia? Das mitzvot. Por isso que a luz não é só a torá. Fala o marag de praga, é a torá e a mitzvá. E ele continua e fala. E é isso que está escrito. Que a Vera é a mitzvah. E a Torá é a luz. Pessoal, importantíssimo isso. Presta atenção na palavra do Maral. Não durmam agora. Em Atzmam, só eles. O que é só eles? Só a Torá e a mitzvah é o que pode iluminar, pode trazer para a pessoa luz quando ele está. Obviamente, dentro da escuridão... Até que a noite... Vai ser como o dia que vai iluminar... Em outras palavras... Até que tudo na sua vida vai estar... Muito bem... Claro... Pessoal... Existem momentos na vida... E a gente tem muitas provas na Torá sobre isso... Em como a Torá... Ela vem para tirar o ser humano de uma escuridão... A gente existe... A gente sabe que existe a escuridão física... Existe a, a escuridão também, a escuridão espiritual. São dois tipos de escuridão que a gente tem. Tem a escuridão física que é uma criação de Deus, a gente não tem como fazer, mas tem a escuridão espiritual que muitas vezes a pessoa está imersa nessa escuridão. E fala o Maralho de Praga, se você não tiver na sua vida, Torá, que vai ensinar você a viver, e mitzvah, você vai continuar dentro da sua escuridão, pessoal. Qual é um exemplo que a gente muitas vezes tem de escuridão na Torá, nos cinco livros da Torá, que a gente vê é que a Torá, ela meio que deu a resposta que a pessoa precisava, Moshé. quem pode... Hã? Moshé. Moshé, o que aconteceu com Moshé? Como que Moshé estava numa escuridão? Ele tava perdido, e aí a Sar Sardente, ele estava perdido. perdido, ok, mas Macastro com a Torá aqui, Aqui foi o Akadosh Baruch trazendo para ele a Shri dele. O que, é que ele deveria fazer. É? Vai lá, salva o povo e etc. A praga de rocha. Então... A praga de rocha, a gente sabe que na praga de rocha, na praga da escuridão, está escrito na Torá de uma forma muito clara, que para os estava tudo escuro, na é? E lá eu digo, aí está or bem-mosfotando. Tinha luz onde eles se assentavam, onde eles viviam. Mas aqui também é uma luz material também, se a gente pode falar. Não é? Mas, pessoal, existem momentos na vida, e é isso que eu quero só em um minuto falar, que a pessoa ela pode, às vezes, estar em dúvidas. Ela pode, às vezes, estar sem saber o que fazer. E ela precisa lembrar que ela tem que buscar a Torá. O exemplo mais clássico que a gente tem, a gente, em algumas semanas, vai, poder, vai ler sobre ele, é o exemplo de Rivka. Quando e Imenu, a nossa segunda matriarca, depois de tanto tempo que ela não consegue ter filho, de repente, 20 anos casada com Yitzhak, ela está grávida. E, de repente, a Torá conta vai que, quando começou a ter uma guerra dentro da barriga dela, fala o famoso Midrash, quando ela passava por uma casa de abodazara puxava para um lado, era Sabe, quando ela puxava uma casa de Torá, de Derechelet, de Ética, puxava para o outro, era Iakov. Ok? E o que que Iifka fez, pessoal? Quem lembra? que um Ela não sabia o que era. E ela ficou... É para isso que eu fiquei grávida. Vatelet Lidrosh Ela foi Lidrosh e Tashem. Onde ela foi perguntar para Deus? Nem estivar de quem? De Shem. Muito bem, que era o filho de Noach. E Ever. Na é? Que Ever era um profeta. Muito importante lembrar. A gente viu isso há duas semanas atrás. Porque Ever é um profeta. Falurashi lá. vocês com certeza estudaram no Steinikrave Na Certeza absoluta. Que. que que Ever era um profeta, de onde a gente sabe disso, porque o nome do filho de Ever qual foi? Excelente, Peleg. Por que, que o nome do filho de Ever foi Peleg? Excelente, porque nos dias de Peleg, me a Ares. Teve um pilu, teve uma divisão, que foi a geração da Torre de Babel. Ok? E a Estivada de Sheveber, só para vocês saberem, pessoal, depois de Noah, com as sete mitzvotos, que nem Noah, que a gente conhece, da Ronarei, Adama recebeu, assim falou o Rambam, ok? O Maimonides, a recebeu as seis primeiras mitzvot Ok? Noah foi acrescentada a sétima Qual foi a sétima mitzvah? Não, essa já estava lá atrás Não, não já estava lá atrás Já estava lá, lá atrás, porque a, Quando cai e matou Abel, já não podia Pessoal, pensa, o que que Noah renovou no mundo Quando ele sai da Teivá? Não comer animais mortos Noah foi o primeiro homem Que trouxe um corban de carne De carne que eu digo de animal, por quê? Porque que até então o mundo era o quê? era vegetariano, não se comia carne quando o Noach veio e trouxe um corbá de carne, veio a sétima mitzvah dos Bnei Noach que é ever a proibição de comer o que? uma parte de um animal enquanto ele está vivo vocês vão falar, coxa, quem pode fazer isso? fazem, fazem isso até porque muitas vezes, ok, é isso tem muito existe muito dentro da escrita e etc no abate judaico muitas vezes o animal ele tá ele pode estar tá, parecer que ele está morto fisicamente, ok, mas a, a ele ainda está vivo então você tem que esperar que o animal vai morrer totalmente por isso que a própria escrita não vou entrar agora em todos os detalhes ela é algo que quando você corta o animal ele automaticamente já está morto e etc que a gente não mas não vai entrar é, nisso agora tá bom mas por que a gente falou disso? Não me lembro mais, mais que mesmo. Ah, porque... Foi até a estiva deles para perguntar. E aí vem a Kadosh Baruvi e fala você vai ter dois povos na sua na sua barriga, na Ron e um vai estar sobre o outro e etc. Então, pessoal, vocês não podem esquecer de uma coisa. Tem dúvida na vida. Tá na escuridão. Tá difícil. E isso vai acontecer na vida de vocês. Uma vez, vinte vezes ou mil vezes a solução é a Torá. A solução são as mitos voltas música e é isso que Ben Bagbag, -Bag, vocês vão lembrar a famosa música do Iakovshewk, tá no nosso periquê avó também, tá escrito em nome de Ben Bagbag, a a forma de Kulaba. Quanto mais você vai verificar, quanto mais você vai ser minucioso com o estudo da Torá, você vai entender de Kulaba que tá tudo ali, todas as suas respostas, tudo que você quer fazer. É claro que a gente tá não tá falando de coisas pequenas está falando de momentos na vida e não é que vai ter agora a resposta exata e você vai agora fazer algo que Deus ele vai se revelar e vai falar para você. Não é isso que eu estou falando. Mas que pelo estudo da Torá, isso vai trazer luz para sua vida. É isso que o Marado de Praga está falando. tá bom? Sim? Estão tá comigo? Muito bem. E agora, ele vai continuar falando o seguinte. O Perush nerem mitzvah vetorahor. A explicação que a velha é uma mitzvah e a Torá ele é a luz. do Tselomar que a mitzvah agora a gente falou da torá agora vamos falar da mitzvah a mitzvah é como uma vela pessoal, por quê? ou seja a a, a, a luz da vela pessoal, ela precisa o que ela não é algo totalmente espiritual ela precisa da guf, do corpo da vela da vela em si, do pavio para que ela possa iluminar, não é verdade? sim, estão tá comigo? Ela precisa de algo a mais. Ok? O Aptila Vé Hashemen Ou seja, você precisa do óleo, você precisa do pavio, você precisa de tudo isso para poder que aquela luz ela possa se propagar. Véina Or Mushetet E a luz já não está desprendida do corpo. or Orbay. Para que seja algo muito, muito clara. Rak Omed. Ela está ali, está de pé. Venit Labedavar Sheuguf. O ou seja, diferente da Torá que é algo espiritual que é algo que é claro para todo mundo que é algo que te tira também como a gente falou da escuridão a vela tem algo diferente porque a vela precisa de um gufo, pessoal a vela precisa do gufo. se você não tem o pavio se você não tem a vela se você não tem o fósforo, você nunca vai fazer o que? aquela vela iluminar qual é a comparação que o Maral vai fazer com a nossa vida? muito bem quem mais? OK, perfeito. Mais se um não, pouco, se não tiver as mitzvot, tô... Ele tá falando que a ner é mitzvah. A vela precisa de um guf. As mitzvot para elas poderem iluminar, elas precisam também do quê? Do guf, de um corpo. Qual é o corpo que a mitzvah precisa? Nós. Ou seja, que que adianta você ter a mitzvah de Tefilin se não tem um corpo para ler a ner, o Tefilin? O que, que adianta ter a mitzvah do Shabbat se não tem o corpo para poder iluminar? para Desculpa, para poder cumprir o Shabbat, para poder guardar o Shabbat. Estão entendendo ou não? Tá difícil essa hora da manhã. Mais ou menos. é domingo. É domingo, eu sei. Domingo é dia de estudo segundo. Aí o meu Shabbat. Não é domingo, é Ok, pessoal? Então, em outras palavras, só para vocês entenderem, hein? ele fala. A assim é a mitzvah. Ele vai fazer a mitzvá vai ser feita através dos das ferramentas que ele tem no seu corpo o bemasse a sheriase a dambaluguv davak boreloki ah quando você faz a mitzvá preste atenção você faz a mitzvá pessoal o Maral de praga ele explica que nesse momento davak a hora elokin você fez a mitzvá a luz divina porque a mitzvá o que ela é ela que a gente falou é a prática de tudo que está natural o que que vai acontecer nesse momento a luz de Deus, ela vai se juntar em você. Ou seja, você vai estar cumprindo o Shabbat, a hora que el ela agora pode estar em você. Ela precisa, nesse momento, do buff para ela poder iluminar. Da mesma maneira que a luz, o que ilumina da vela precisa do quê? Do pavio, precisa do óleo, precisa disso tudo. Ok? Ele fala, <tos> Ou seja, o que a gente está fazendo é algo que é é algo que tem inteligência e, inteligência, e ele também é divino Mitzvah a mitzvá ela foi criada de acordo, obviamente, com Deus para que nesse mundo a gente possa fazer a sua ratzon, a sua bondade a sua vontade pessoal, no mundo a gente tá para fazer a gente tem um livre-arbítrio obviamente para fazer o que a gente quer mas o Maralo de Praga fala que as mitzvot é fazer ratzon. Hashem Baolam. Fazer a vontade de Deus aqui nesse mundo. Ok? Lekar, e por isso. A mitzvah nekret neenani. Por isso que a mitzvá ela é o quê? A luz. A vela, desculpa. Avala Torá nekretor, mas a Torá ela é or. Que a or e na Tola Badavar. Pessoal, a luz. Ela não depende de nada. Avala o Mufchat me naguf legam. Ele está totalmente desassociado com o corpo. Lefichar, a Torá domala or bairi. Por isso que a Torá. Ela está ligada com a luz Que ela é clara E a mitzvah tá ligada com a vela Que precisa de um corpo, ou seja, nós Para que a gente possa Propagar o que a gente chama Da luz divina Até aqui tudo bem? Sim ou não? Muito bem, tô, tô achando que eu vou com as paredes Mas vamos tentar continuar Muito bem Eu vou pular um pouquinho, pessoal Para é, é, a gente poder tentar terminar a da madeira Porque senão a gente demete, não, não, não vai conseguir é, o o o, o Marav de Praga ele ele fala uma coisa muito interessante depois depois que a gente entendeu a primeira parte do passo na hora nem mitzvah vetor a entendemos perfeitamente o que significa um ele está limitado o outro não está limitado ok é, é só um minuto ok e ele fala o seguinte pessoal agora o final do passo como a gente viu a gente falou que é ha'into rehato musar, né, que o caminho da vida é você repreender e também trazer para as pessoas musar, que Beth é o que vai trazer, é, 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 vai trazer o periqueiro. então Ele fala o seguinte, olha que interessante, em pshat akatuv que não é o pshat, a parte lógica, a, a, a compreensão clara de, de, dessa parte que a gente falou, she'im ken ayah ele a de Torah Ou seja, não está falando agora que os sofrimentos vêm por causa de Torah e por causa das mitzvot. Ele fala, Gam derich, derich e também Não está falando só de O que, que é Boas maneiras, boas virtudes, ética, educação. Avaldeat razal, a opinião dos nossos sábios, Bevadai Kemoshe Pirishano, que Torrejat Musar, isso que está escrito, que a repreensão e a ética, Shaktiv Bekra Aino Divrei Musar, Ameyasserim Eta Adam Sheloyeleh Akar Bufovejomro. Preste atenção. Isso aqui é um segredo muito lindo que o Maral de Prada ele traz para gente, pessoal. Quando está escrito Torrejat Musar, a palavra mussar a gente traduz como ética, mas ele fala que o que, que é divrei mussar? Divrei mussar a palavra mussar significa adam, você traz para a pessoa a ética, para quê? Você ensina a pessoa a não ir de acordo com os seus desejos e as suas vontades. Ou seja, a mussar ensina a pessoa a ser não somente material não somente ir pelo meu desejo, eu tenho um desejo de fazer algo, calma, primeira pergunta que você tem que fazer, essa é se a vontade de Hashem, por isso que na Torá pessoal, se vocês forem ver, a gente pode tudo na Torá, a gente pode ser feliz, a gente pode casar, a gente pode comer, A gente só que dentro de toda a permissão, tem que ter também o que? O limite, por quê? Porque senão a pessoa faz da vida dela, uma efqueruda, faz o que quer, eu, você, você quer comer, você está com fome? coma, mas saiba que tem coisa que você pode comer coisa que você não pode comer você quer casar? case seja feliz, mas tem maneira de você casar, dentro do casamento você tem leis para que o marido e a esposa também tenham dentro dos de seus limites para quê? para trazer e para mostrar que a vida não pode ser você ir de encontro ou você ir somente de acordo com seus desejos materiais para isso, fala o Maralho de Praga, precisa do Mussar. O Mussar, ele vem trazer para a pessoa isso. Para tirar de você essa ideia de ir toda hora de acordo com os desejos do seu corpo. Pessoal, a gente está numa geração que a gente tem abundância de tudo. Tem um lado muito bom nisso. Tem um lado muito bom da gente ter abundância... Abundância em, em ferramentas... Abundância na internet... Mas a gente também tem que tomar muito cuidado... Porque a abundância ela pode servir para algo positivo... Mas ela, infelizmente... Muitas vezes acaba acontecendo... Serve para algo negativo também... A internet ela pode servir para você... Expandir torar, Expandir conhecimento... Expandir um monte de coisa... Conhecer mais coisas... Você hoje pode escutar um shiur... Na língua que você quiser... Só que, por outro lado você pode chegar nos piores buracos do mundo através da internet. Vocês entendem isso? Isso é o que está escrito, tem um conceito muito interessante que fala que quanto mais vem a, a cor, a força de um bom instinto, de uma coisa boa no mundo, do, do mal ele vem ao mesmo momento. Quanto mais forte você está, a, a, a maneira também muitas vezes de você fazer algo negativo ela também está muito forte na sua vida. Internet é bom? É, depende para quem. Por isso que também existe o que hoje em dia aqui em Israel. Next part. Não vou fazer propaganda, mas existem programas para você ter filtros no seu celular. Não acho que a vida você pode tudo. Não acho que na vida você não tem que botar limites. Tem, que... ah, mas não vai acontecer nada. Eu só vou estar passando lá, eu não vou entrar. Quem disse? No momento que você entrar, vai entrar dentro de você exatamente o mesmo sentido que a anárquia que a cobra fez com o Ai, a cobra, no pecado de Adam Elishon está escrito que a cobra introduziu no mundo, um conceito cabalístico, mas é muito claro, dá para a gente entender muito claro o que se chama coar adimion, ad o que é coar adimion? Ad o poder de imaginar porque a cobra vira para Havá e fala, e ela come aí a Havá fala não, eu não posso nem comer e nem tocar bem a cobra e ela faz o que? fala o midrash, ela vai se envolvendo ela fica em volta da árvore do conhecimento por quê? Pra dar a cavar a imaginação quando você imagina uh, sabe-se lá, Deus, onde você pode voar não, eu não preciso eu não preciso de filtro na internet porque eu não vou ver no momento que apareceu para você pá, é ali que você vai, pessoal tem que tomar muito cuidado e eu não tô falando agora só de coisas relacionadas a mulheres, etc, né? nada disso eu tô falando em relação a tudo Estou falando em relação a tudo. Você pode usar o seu celular para ser o maior talim de do mundo ou você pode, Deus me livre, usar o mesmo celular para fazer as piores atrocidades no mundo. De quem depende isso? De você. Por isso falo, Maral, você precisa do Musar. Porque o Musar, o que, que ele vai fazer? Você tem a Torá, como a gente falou, que é a luz que não tem limites. Você tem a mitzvah, que ela precisa do nosso corpo. O Musar, ele vem tirar a pessoa dessa ideia de que tudo que ele deseja ele tem que correr atrás, calma tem limites, você quer comer? beleza, na como que é permitido você quer fazer isso? beleza, mas faça o que é permitido, tá bom? e aí ele continua e fala o seguinte pessoal, vedavarze em isurim no final das contas pessoal quando a pessoa às vezes ela tem que botar na vida dela limites isso é um sofrimento para o corpo não é verdade? o corpo quer muito aquilo muito só que você não pode. Por isso que o Ramba me escreve que quando uma pessoa, ela tem uma vontade muito grande de comer um alimento, por exemplo, não caché. Ela não precisa falar, ah, eu não vou comer porque eu não quero. Você quer comer. Você passa lá no Brasil, na frente do McDonald's, cheirinho da batata frita. Aqui em Israel tem gente que pode, pode comer. Não? os que são caché, pode comer. princípio se você come essa cachruta e etc, não vou entrar nisso agora, você chega lá, você passa aquele cheirinho de batata frita, você fala, ai, o que, que teu corpo quer? Teu corpo quer comer. Só que o que acontece, pessoal, você fala não. O corpo está sofrendo, não é verdade? De propósito, o McDonald's faz dessa maneira. Porque cheiro, quando você passa na rua, para você sentir, quando você sente isso, o seu corpo faz o quê? Eu quero entrar, eu quero estar nisso, etc. Você fala não. Fala um aralo, o corpo sofre. E o Rambam escreve que nesse momento você não tem que falar, não, eu não vou entrar ali porque eu não quero. Você queria entrar. Por que que você não entra? Porque essa não é vontade de Hashem. E se não é vontade de Hashem, eu não vou entrar. Até ele fala, pessoal, que por mais que traz para o corpo um sofrimento, que o lado carnal da pessoa, o lado dos prazeres, ele persegue isso. Ele quer toda hora ele quer comer, ele quer prazeres físicos ele quer mundano, tudo isso o me pessoal, olha que incrível que reduz e por isso, as boas características são chamadas de palavras de éticas para trazer para a pessoa a base para não ir atrás dos seus desejos o Mipneize é ah, fecha um ciclo aqui o Marad de Praga e fala. E por isso, pessoal, que o Mussar é o caminho da vida. Porque, que o Quanto mais a pessoa vai diminuir, vai se afastar dos prazeres do corpo, ou vai fazer os prazeres do corpo com o que é permitido, fala o você vai chegar onde? ela khaim. Se ve sher ha vida, ki a homer bodabak, a mitah ve ha adar, como já marcamos, mize atsmor otzi velamadnu gam ken, ki e efshal sheyazki adam elavav ba, shu ha khaim nitzkiim. Osege ki ke khaim, eita farav aqui no Fernando das Contas, depois de 120 va olam haba, ki e a vida que a gente chama vida eterna. Em outras palavras, pessoal, a gente agora entendeu esse passuco. Entendeu o passuco por quê? A a admoestação, a repreensão e o mussar, eles trazem para a gente o derech porque eles ensinam a gente, no final das contas, do que, que vale a pena na vida, do que, que você tem que estar próximo na vida, de você botar limites na sua vida pessoal, Adá, a Kadosh Baruch já ensinou isso para a gente, lá em Adama Elishon, Adama Elishon, miko achol tochal, coma é de tudo, miko le'tsagar betohachá, albetohadano tochal, mas da árvore que está no meio, essa não. Limites. Quando a pessoa tem limites na vida, pessoa e o limite você consegue através do Mussar, Porque o Mussar vai te falar o que fazer, a maneira que você tem que fazer, e principalmente, pessoal, do que que você tem que se afastar na sua vida para poder chegar no que a gente fala, para o caminho da vida, o caminho da vida eterna, que Bezerra Hashem, a gente consiga chegar lá, e Bezerra Hashem, domingo que vem, começamos. O primeiro capítulo com a primeira Mishnah. Bom dia, Chavua Tov. <tose>